0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Halleluja, Gott ist gut, alle Zeit und alle Zeit, Gott ist gut. Amen. Schön, dass ihr alle da seid zu Pfingsten. Ja, Pfingsten, weißt du, das ist für uns ein besonderer Feiertag, weil wir sind eine Pfingstgemeinde. Und das, was damals geschehen ist am Pfingsttag, ist etwas, die wir gerne feiern. Aber nicht nur gerne feiern, nicht nur denken über das, was einmal geschehen ist. Wir erleben das auch gerne jeden Tag wieder neu. Amen. 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 Halleluja. Um, bevor wir ins Wort gehen, ich wollte nur uh, eine Frage stellen, die jemand mich gefragt hat. Die Irene hat gesprochen von Taufe, dass wir Taufe hier in den Gottesdienst auch immer wieder praktizieren. Wir haben keine Säuglingstaufe, das ist klar. Wir, wir segnen Kinder, wie wir das in der Bibel lesen. Wenn es geht um Taufe, das ist für diejenigen, die zum Glauben gekommen sind und noch nicht sich taufen lassen haben. Was, was bedeutet das eigentlich? Ja, zum Beispiel, wenn du als Kind getauft worden bist, wir möchten das nicht irgendwie jetzt in Frage stellen. Aber Jesus sagte, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Und so deswegen, wenn du damals getauft worden bist, wir möchten nicht schlecht gegen das oder irgendetwas reden, aber die Taufe, von der Jesus gesprochen hat, ist nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Weißt du, meine Mama hat mich in die Kirche gebracht, als ich ein Baby war und sie haben mich mit Wasser besprengt. Und dann lebte ich wie der Teufel die nächsten 23 Jahre, genau wie die meisten von euch. Schau mich nicht so an. Ja, schau mich nicht so Das Wasser hat dich auch nicht geholfen. Weißt du, es ist nur den Glauben, die ein Herz irgendwie jetzt verändern kann. Und nur durch Glauben werden wir gerettet. Und dann, weißt du, dann entscheiden wir. Und wir sagen mit der Taufe, ich bin ein jünger Jesu Christi, ich folge ihm nach. Und so, wenn du das noch nicht gemacht hast und du glaubst an Jesus, du bist ein Kandidat für diese Taufe. Amen. Preis dem Herrn. Weißt du, vor 2000 Jahren am Pfingstag. 3000 Leute sind zum Herrn gekommen und an denselben Tag, sie haben sich alle taufen lassen. Und die meisten von ihnen waren schon getauft. Die meisten von ihnen waren getauft, während Johannes seine Taufe geführt hat, von Johannes der Täufer. Aber sie haben etwas Neues erlebt, neues Leben. Weißt du, sie sind zum Glauben gekommen an den Auferstandenen Jesus und an den Tag, sie haben gesagt, wir folgen Jesus nach. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Amen. So, du kannst dich eintragen dafür. Okay, uh, heute möchten wir schon einige Worte sagen über Pfingsten und, uh, und was das für uns heute bedeutet. Uh, aber ich möchte beginnen mit einer Schriftstelle aus dem Alten Testament in Nehemiah, uh, in Kapitel 13. Nehemiah ist zurück nach Jerusalem gekommen. Er war jahrelang dort in Babel als Gefangener. Die, uh, die Israeliten sind weggeführt worden nach nach Babel und nach 70 Jahren sind sie zurückgekommen nach Jerusalem und er war eine von denen, die zurückgekommen ist und sein Herzensanliegen war es, die Stadtmauer wieder aufzubauen und das haben sie gemacht innerhalb 54 Tage. das ist wirklich ein Wunder, die haben es so schnell gemacht und sie waren begeistert über was der Herr machte. Aber einige Leute, die dort in Jerusalem waren, sie waren die ganze Zeit da. Die waren nicht weggeführt und sie blieben dort. Einige sind zurückgekommen wie Nehemia. Und diese Geschichte, die ich jetzt lesen möchte, ist, kommt aus dieser Zeit, nachdem der Mauer wieder aufgebaut worden ist. Nehemia 13, Abvers 23. steht, etwa um die gleiche Zeit sah ich, dass einige Männer aus Judah Frauen aus Ashdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Juden eigentlich hätten es nicht machen sollen. Der Herr hat gesagt, sie sollten einfach unter ihr zwölf Stämme heiraten und nicht außerhalb. Aber weißt du, die anderen Leute, sie dienten andere Götter oder sie dienten Dämonen eigentlich. Und er hat gesagt, so soll es bei euch nicht sein. Aber einige haben es trotzdem gemacht. Und dann in Vers 24 steht, die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Aschdords oder die jeweiligen anderen Volkes und beherrschten nicht einmal mehr die Sprache Judas. Sie konnten nicht mehr Hebräisch reden. Hebräisch, das war die Sprache von den Juden und das konnten sie nicht mehr. Das war die Sprache von Gottes Volk und sie beherrschten die Sprache von Gottes Volk nicht mehr. Sie kannten die Sprache des Geistes nicht und ich möchte ein paar Worte sagen über diese Bibelvers, aber zuerst ein paar Geschichten. Julie und ich, wir waren auf Besuch bei einem Ehepaar, die ihr kennt wahrscheinlich, Robert und Irmi Tomaschek. Und wir haben eine schöne Gemeinschaft miteinander gehabt. Und wir haben geredet über die Anfangstage vom FCG Wells, also vom Freie Christian Wie viele von euch waren schon da, weißt du, in die, in die alten Tage? 94, 95, 96, 97? Wir haben Erweckungszeiten erlebt. Wir haben große Dinge erlebt. Der Heilige Geist hat mächtig unter uns gewirkt. Es gab damals eine Erweckung, die in der ganzen Welt stattgefunden hat und hat viele, viele Kirchen dann wirklich neues Leben gegeben. Und uh, so wir redeten über, was wir erlebt haben. Und weißt, wir haben gesehen, wie viele Leute sind zum Herrn gekommen, Uh, viele Heilungen sind geschehen, Zeichen und Wunder sind geschehen. Leute sind mit dem Geist Gottes getauft worden und redeten in Sprachen, genau wie am Pfingsttag vor 2000 Jahren. Und, uh, und das war große Freude, weißt du, wir haben so viel Freude in den Gottesdienst. Manchmal Leute haben stundenlang einfach gelacht und, und, sich, und, und gejubelt und einige haben getanzt und einige sind herumgelaufen. Das war wirklich interessante Zeiten. Und wir haben darüber gesprochen und wie das war. Und dann auf einmal dachte Judy an ein, ein Gespräch, das sie hatte mit Johannes Tomaschek, der, der Sohn von Robert Irmi oder einer von den Söhnen von Robert Irmi. Und er hat gesagt in dieses Gespräch: Eigentlich bin ich ein Pfingstler der zweiten Generation. Und was er damit gemeint hat, ist, seine Eltern, die waren die Erste in ihrer ganzen Familie, die zu einem wahrhaftigen Glauben an Jesus gekommen sind. Und dann auch irgendwie die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt haben, in Sprachen geredet haben und so weiter und so fort. Und so, die waren die erste Generation und er als Sohn, der war der zweite Generation. Und als ich das hörte, begann ich zu denken, weißt du, weil ich, ich kenne mich schon ein bisschen aus über Erweckungs und Erweckungsgeschichten. Ich bin immer ein Student des Erweckungs gewesen. Und es gibt tatsächlich ein Muster, das man sehen kann in fast allen Erweckungen, die jemals geschehen sind in die ganze Kirchengeschichte. Und die erste Generation, sie brennen für Jesus. Sie suchen den Herrn und beten, bis sie durchgebetet haben, bis der Heilige Geist auf sie gefallen ist, bis sie eine Begegnung mit Gott erleben. Und auf einmal, es gibt einen Durchbruch. Und dann tausende Leute bekehren sich, zeigen und Wunder geschehen. Diese erste Generation, sie brennen für Jesus. Und dann sehr oft in Erweckungen ist es so, der zweite Generation, sie kommen und sie erben, was sie von den Eltern bekommen haben, aber haben das selber nie so erlebt wie die erste Generation. Und sie bauen und sie tun Großes und sie haben Denominationen und Strukturen aufgebaut, aber sie haben nicht dieses selbe Feuer wie in den ersten Generationen. Und leider, oft, nicht immer, aber oft in der dritten Generation kommt eine Generation hervor, die Gott überhaupt nicht kennen. Sie haben keinen Zugang zu das, was die Leute damals erlebt haben. Und das sieht man in Erweckungsgeschichte durch die ganzen Kirchengeschichte. Und ich habe sogar ein Predigt über dieses Thema einmal gehalten. Der Zyklus der Erweckung. Das habe ich nie hier gepredigt. Ich habe nur über diese Predigt gesprochen. Ich habe das nie hier gepredigt. Und ich werde es heute auch nicht predigen. Aber ich möchte die Geschichte erzählen über diese Predigt, weil es ist ziemlich lustig. Und es war nicht gemeint aus lustig, aber was geschehen ist, ist dann tatsächlich lustig. Wie gesagt, ich war immer so ein Student des Erweckungs und ich liebte diese Erweckungen, wo Leute sich bekehrt haben wo sie weißt du, überführt worden sind von ihren Sünden, wo sie merkten, ich brauche Gott und ich brauche Vergebung. Und, und sie fallen auf den Boden und weinen, suchen Gott und sagen, Herr, rette mich. Charles Finney, der war mein Lieblingserweckungsprediger und er hat sehr stark gepredigt und, und wirklich echte äh, 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 überführende Botschaften verkündigt. Und so war diese Predigt, die ich hatte. Weißt du nicht, ich dachte, irgendwann muss ich das predigen. Und ich habe die Gelegenheit bekommen, aber das war in 1993, bevor wir nach Österreich gekommen sind. Und bevor ich die Gelegenheit bekommen habe, um das zu predigen, ist Rodney Howard Brown nach Tulsa, Oklahoma gekommen und er ist eingeladen worden, in unsere Gemeinde zu predigen, in Raymer Bible Church. Und uh, die Meetings waren wirklich ganz anders die waren nicht, was ich je erlebt habe, nicht wirklich in so einem Gottesdienst. Weil er predigte, sehr ernst, tiefe Stimme hat er, weißt du, als er predigte. Aber während er predigte, Leute sind aufgesprungen, sie sind gelaufen, einige tanzten, viele jubelten, einige jauchsten, einige lachten und einige haben geweint. Und ich dachte, während sein Predigt, ich meine, er predigte weiter, als wenn nichts geschehen ist. Und ich dachte, Mann, das ist wirklich anders. Und, und ich dachte auch mal, weißt du, ich kenne die Bibel sehr gut. Und, und Paulus hat gesagt, alles sollte ordentlich geschehen. Es geschehe alles ordentlich. Und ich dachte, das ist aber nicht ordentlich. <lacht> und äh, ich, war, ich war am Anfang ein bisschen kritisch. Und, und dann, weißt du, während dieser Chaos von einem Gottesdienst, sagte er, jeder beugt seinen Kopf, schließt deine Augen, und dann hat einen Aufruf gegeben, Jesus Christus zu empfangen. Weißt du, wenn du Jesus in deinem Leben einladen möchtest, du bist nicht gerettet, du möchtest gerettet werden, dann, dann, dann komm nach vorne. 50 Leute sind nach vorne gegangen, in diesen chaotische Gottesdienst. Und weißt du, zuerst ich dachte das verstehe ich nicht. Weil in Rhema, wenn fünf oder sechs Leute zum Herrn gekommen sind, in einen Gottesdienst, das war schon etwas Besonderes. Aber 50 Leute den nächsten Abend dasselbe. Er predigte mit seiner tiefe Stimme. Keine Witze, keine Scherze. Und die ganze Zeit, die Leute lachten, sie fielen aus die Sesseln, auf den Boden rollten, herum, tanzten, jubelten, jauchsten. Und dann, nach, nach, nachdem er gepredigt hat, halbe Stunde, drei, vier Stunden, er sagte, jeder beugt seinen Kopf, schließt seine Augen. 50 Leute sind wieder nach vorne gekommen. Den nächsten Abend genau dasselbe. Und am Mittwochabend 200 Leute sind nach vorne gekommen, um ihr Leben Jesus Christus zu geben. Das war echte Erweckung. Und weißt du, ich bin ein bisschen langsam, aber weißt du, nach diese 200 Leute nach vorne gekommen sind, ich dachte, das muss wirklich Gott sein. Weißt du, der Teufel führt Menschen nicht zu Jesus. Habt ihr das gewusst? Egal, was die Kritiker sagen, der Teufel führt Menschen zu Jesus nicht. Und weißt du, Leute sind errettet worden und es gab so einen Hunger in dieses Haus, so ein Sehnsuch nach mehr von Gott. Und dann am Donnerstagabend er predigte und er sagte, heute Abend, ich möchte für alle die Prediger beten. Und so, Judy und ich, wir sind nach vorne gekommen. Und er legte Hände auf uns und, und wir sind umgefallen auf den Boden. Du sagst, warum bist du auf den Boden gefallen? Du kannst nicht weiterfallen aus dem Boden. Das, das ist das eigentlich. Na, das war mächtig und stark und wir waren überwältigt. Und, und dann sagte Rodney Howard Brown. Er sagte, eure nächste Veranstaltung, ihr Prediger, eure nächste Veranstaltung, die werden anders sein. Und ich dachte nicht so viel darüber nach, aber eigentlich haben wir schon diesen Termin gehabt, in Kentucky die Woche drauf. Und so Kentucky ist wo Judy herkommt und in ihrer Heimatstadt gibt es eine super Gemeinde mit Byron und Rhea Mills und wir, wir dienen dort seit vielen Jahren. Und äh, die haben uns eingeladen zu predigen. Und ich dachte, okay, meine Botschaft, die ich gut vorbereitet habe, der Zyklus der Erweckung, Charles Finney-mäßig, weißt du, die, diese, diese Christen, sie werden, weißt du, ihr Sünden bereuen und weinen und bekehren und neue Hingaben machen. Ich werde das predigen. Und so, ich habe dann an den Abend, äh, bevor, bevor ich die Abend erzähle, ich muss sagen, von der Reise. Wir sind dorthin gefahren, in, in unser Auto. Und es ist ungefähr 14 Stunden, mit dem Auto zu fahren. Und wir sind es in einem Streck gemacht. Und uh, so ungefähr eine Stunde, bevor wir dort gekommen sind, bei, bei Judys Eltern, weißt wir übernachteten bei Judys Eltern, auf einmal in Lexington, Kentucky, die Herrlichkeit Gottes kam in unser Auto. Ohne dass wir das erwartet haben, die Herrlichkeit Gottes kam. Und wir haben begonnen, in Sprachen zu beten, Gott zu loben und zu preisen. Und dann haben wir begonnen zu lachen. Und wir lachten die nächsten Stunden. Weißt du, Josh war damals, ich glaube, fünf oder sechs Jahre alt. Ja, fünf oder sechs Jahre alt. Und er hat begonnen zu lachen und wir lachten den ganzen Weg. Weißt du, noch eine Stunde, bis wir zu Judys Elternhaus gekommen sind. Und dann dachten wir, ah, weißt du, wir müssen jetzt uns unser äh, irgendwie ein bisschen benehmen und, und, und weißt du, äh, zurückhalten, weil die werden denken, dass wir verrückt sind. Aber Josh, weißt du, der dachte nichts über nach. Und er lachte die ganze Zeit, wir sind dorthin gekommen. Judys Mama fragte, Yo, was, was ist mit ihm, warum lachte er? Und wir haben gesagt, ja, weil er froh ist. Ich meine. Und er lachte die nächste Stunde, eigentlich bis ich glaube ungefähr 1 Uhr, 2 Uhr in der Früh, lachte er. Fall des Geistes, durchgedrungen mit dem Heiligen Geist, mit der Herrlichkeit Gottes. Und so den nächsten Abend, weißt du, das war die Predigtabend und ich war bereit mit meiner Überführungsbotschaft. Und weißt du, ich habe begonnen zu predigen und bei dem ersten Punkt, ich war sehr erfolgreich, niemand lächelte. Ich meine, das war wirklich stark. <lacht> Zweiter Punkt ist gekommen, Überführungsbotschaft und auf einmal fing eine Frau auf die Seite hier zu lachen. Und ich dachte, ich habe keinen Witz erzählt, weil was, was macht sie dann? So ich bin auf die Seite gekommen und ich predigte. Und auf einmal begannen drei Leute auf die Seite zu lachen. Und dann war ich nervös. Und ich dachte, ich komme in die Mitte, wo das ganz sicher ist. Der Pastor und seine Frau, die sitzen auf der ersten Reihe. Hier, hier werde ich ganz sicher sein. Die haben begonnen zu lachen. Sie sind aus ihr Sessel auf den Boden gefallen und rollte herum. Und dann war das aus mit meiner Überführungsbotschaft. Oh, ich versuchte weiter zu predigen, aber ich glaube, niemand hat das gehört. Die haben alle gelacht und sie haben alle gejubelt und sie haben alle, Halleluja, sich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und ich wüsste, okay, was soll ich jetzt machen? Und ich dachte an Rodney Howard Brown. Ich sagte, jeder beugt seinen Kopf, schließt seine Augen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich habe eine Einladung gegeben, Jesus Christus zu empfangen. Vier Leute in diese kleine Gemeinde dort in Maysville, Kentucky. Vier Leute haben ihr Leben Jesus Christus gegeben an den Abend in der Mitte von diesem chaotischen Gottesdienst. Vier andere sie haben eine neue Hingabe gemacht an den Herrn und dann mehrere sind mit dem Heiligen Geist getauft worden. Sie haben dann die Kinder von den Kinderdienst in den Gottesdienstraum hineingebracht. Zehn Kinder von die Alte so ungefähr vier bis Zehn, zwölf Jahre alt. Und wir haben für sie gebetet, sie haben alle den Heiligen Geist empfangen, redeten alle in Sprachen, einige lachten und jubelten. Ein Mädel lag auf dem Boden in Sprachen reden und lachend. So, so lang. eigentlich alle anderen sind schon nach Hause gegangen. Die Eltern saßen dort und schauten zu. Und dann sie sagten, okay, offensichtlich hört sie nicht auf. Und sie haben dann die Mädel geschnappt und nach Hause gebracht. Und weißt du, ich möchte sagen, wir haben unsere Pläne, aber Gott hat seine Pläne. Viele Leute, sie sagen, Herr, schenke uns Erweckung, aber sie möchten ein ganz ordentliches Erweckung. Nach meinem Muster, nach wie ich das will. Und manchmal möchte der etwas anders machen. Und liebe Leute, nur damit ihr das wisst, das, was wir erlebt haben damals, war nicht abnormal. Das ist normal. Gemeinde sollte ein Ort der Freude sein. Wir sollten, weißt du, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Gottes Freude wieder neu erleben. Amen. Wir sollten kommen und uns betrinken im Heiligen Geist, bis wir ganz voll sind. Halleluja. Heute gibt es eine Menge abnormale Christentum. Es gibt tote, trockene, formale Gemeinden, wo Leute zusammenkommen, traurig am Anfang, traurig am Ende gehen nach Hause, traurig, wo nichts verändert wird, niemand verändert wird. Sie reden manchmal auch so wie, Allmächtiger, ewiger Gott. Wie kein Mensch auf Erden redet. Verstehe mich nicht falsch. Du kannst du sein, wenn du in Gottes Gegenwart kommst. Halleluja. Und wir müssen nicht versuchen, Gott zu beeindrucken mit unserer Scheinheiligkeit. Halleluja. Er kennt uns durch und durch. Amen. Judy und ich, wir sind in 1994 nach Österreich gekommen. Und ich werde es nie vergessen, eines Tages in einer Gebetszeit, hier haben wir so ein, so hinten hier, wir haben einen Vorhang gehabt und ich betete dort und kann mich nicht, ich werde es nie vergessen, der Herr hat gesagt, Fred, deswegen habe ich dich nach Österreich gebracht, um diese Erweckung und um diese Kraft des Heiligen Geistes weiterzugeben an alle. Ich werde es nie vergessen. Aber als wir erst nach Österreich gekommen sind, haben wir diese Dinge erlebt. Aber etwas anderes, wir haben auch dann Weißt du, diese schöne Landschaft gesehen? Und jeden Sonntag haben wir Ausflug gemacht als, als äh, Familie. Und wir haben, wir sind Richtung Salzburg gefahren, Salzkammergut und so weiter. Und jede Woche war das ein anderer Ausfall, wo wir ausgefahren sind, um alles anzuschauen. Und eines Tages kamen wir an einen Ort, ich werde nicht sagen, welche aber wir sind dort gekommen. Und sie haben eine große Wallfahrtskirche. Und ich werde es nie vergessen. Über den Tour, weißt du, gab es ein Schild und es steht ein Museum drauf. Und ich dachte, hoffentlich schreiben sie das nie über unsere Gemeinde. Weißt du, ich bin dankbar für die guten Dinge, die Gott einmal gemacht hat, liebe Leute. Aber der, der das damals gemacht hat, tut es heute noch. Er ist dasselbe, er ändert sich nicht. Das, was er damals getan hat, möchte er heute noch tun. Halleluja. Aber es gibt viele, viele abnormale Christentum ohne die übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes, ohne Sprachenreden, ohne die Gaben des Geistes. Als wenn Menschen meinen, sie werden die Arbeit Gottes in ihrer eigene Kraft irgendwie erfüllen können. So geht es nicht. Wir brauchen mehr von ihm und nicht weniger von ihm. Halleluja. Ich glaube, wenn Petrus die Gaben des Heiligen Geistes brauchte, du brauchst sie auch. Hallo, Church. Amen. Und auch unter Pfingstlern manchmal. Weißt du, das ist, das ist äh, lustig. Sie schämen sich vor ihre eigene Geschichte. Das, was wir damals erlebt haben, das war ganz normal. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Weißt du, unsere Wurzel, Apostelgeschichte 2, die Geschichte vom Pfingsttag. Wir feiern Pfingsten heute. Lesen wir, wie das war. Apostelgeschichte 2 und Vers 1. Und aus der Tat der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Weißt du, wenn wir alle denselben Wunsch haben, wenn wir alle denselben Hunger haben, wenn wir alle das möchten, was Jesus will, ich sage dir, Gott kann Großes in unserer Mitte tun. Sie waren alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem der herfahrenden Gewaltige Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jedem von ihnen setzten. Sagt es einmal, auf jedem von ihnen. Und sie würden alle vom Heiligen Geist erfüllt. es mal, alle. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Alle, die dort waren, die sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Halleluja. Und das war eigentlich den ganzen Leib Christi damals. Das war die ganze Gemeinde und sie waren dort versammelt in Einmütigkeit und sie warteten auf die Verheißung des Vaters. Sie warteten auf die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und als er kam, erfüllte sie alle und sie fingen alle an, in Sprachen zu reden. Weißt du, die Gaben des Geistes, die sind für die Katholiken, die sind für die Evangelischen, die sind für die Reformierten, die sind für die Orthodoxen, die sind für alle die Evangelikalen und Pfingstlern und Charismatiker. Die Gaben des Geistes brauchen wir heute noch. Amen. Halleluja. Sie sind alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weißt du, sie haben nicht nur irgendein Verständnis bekommen über Christentum und was Christentum bedeutet. Sie haben ein Erlebnis, eine Erfahrung mit Gott, eine persönliche Begegnung mit dem Allmächtigen Gott gehabt. Amen. Halleluja. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Er hat nicht gesagt, ihr werdet eine Religion empfangen. Amen. Wir brauchen die Kraft des Geistes. Halleluja. Und äh, sie sind feurig für den Herrn und sie sind auf die Straßen gegangen mit dieser Erfüllung, mit dieser Feuer. Leute sind von überall gekommen, um zu schauen und zu hören, was ist mit den Leuten jetzt passiert? Die Leute waren neugierig und sie sind zusammengekommen. Charles, äh John Wesley sagte einmal, entzünde dich mit Leidenschaft für Gott und die Menschen werden von weit her kommen, um dich brennen zu sehen. Halleluja! Die werden von weit her kommen. Das ist genau, was Erweckung tut. Menschen kommen von weit her, um dich brennen zu sehen. Halleluja. Amen. Und wie haben die Leute dann reagiert, die zusammengekommen sind? Apostelgeschichte 2 und Vers 12. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? In einer anderen Übersetzung steht, alle waren außer sich vor Staunen. Die Leute staunten, als sie zusammengekommen sind und als sie die Aposteln gesehen haben und die Jünger gesehen haben. Weißt du, in Sprachen reden, so, so eine Freude. Sie waren erstaunt und liebe Leute, die Gemeinde Jesus, die Kirche Jesu Christi sollte erstaunlich sein. Wenn Leute zu uns kommen, sie sollten staunen. Weißt du, ich möchte nicht, dass Menschen zu uns kommen und sagen, oh ja, Kirche, ich weiß wie das ist. Weißt du, sie sollten kommen und etwas erleben. Etwas anderes, als was sie bis jetzt erleben, erlebt haben. Amen. Amen. Halleluja. Weißt du, das wäre das Schlimmste, wenn sie kommen und sagen, ah ja, wie alle anderen Kirchen. Nein. Wir möchten, Halleluja, Gott Raum geben. Und wir möchten eine persönliche Beziehung mit Jesus, mit der Vater und mit dem Heiligen Geist hier erleben. Halleluja. So die Leute staunten sich. Weißt du, heute staunen Leute, dass überhaupt jemand in die Kirche geht. <lacht> weißt du, viele Kirchen, sie, sie erstaunen niemand mehr, sondern sie machen Leute langweilig. Und sie meinen, ja, das, das brauche ich überhaupt nicht. Wir brauchen mehr von der Kraft des Heiligen Geistes. Sag es mal, mehr Herr. Amen. Und wie haben sie dann gesprochen, diese Leute, die zusammengekommen sind, wie haben sie gesprochen über den heiligen Petrus, Heilige Johannes, Heilige Jakobus? Und die Heiligen Maria, wie haben sie über diese Leute gesprochen? Hast du je die Statuen und Bilder gesehen von den Heiligen? Die sind traurige Leute. Ich meine, du würdest denken, die sind die traurigsten Leute auf Erden. Ich meine, aber das ist nicht besonders anziehend, Leute. Freude ist ansteckend. Und Petrus, der war voller Freude am Pfingsttag. Die Leute sind zusammengekommen und es steht hier andere verspotteten oder andere spotteten Vers 13. Sie sagen, sie sind vom Süßen Wein betrunken. Das haben sie gesagt. Sie haben nicht gesagt, oh, Schau wie heilig er aussieht. Ich kann fast ein Heiligschein sein. Wie ist es bei dir? Nein, sie sagen, die Leute. Was ist mit die Leute? Die sind besoffen. Irgendetwas ist mit die Leute los. Die sind betrunken. Warum haben sie das gesagt? Weil sie schauten so aus, als wenn sie besoffen waren. Nicht, weil sie in Sprachen geredet haben. weil weißt du, die Leute verstanden die Sprachen. Als Petrus, Jakobus, Johannes und alle in Sprachen geredet haben, sie sprachen in die Dialekten von den Leuten, die da waren. Die Leute haben das verstanden. Deswegen staunten sie nicht. Deswegen waren sie, haben sie nicht gesagt, dass sie sind voll weines, Sondern die Leute waren locker. Sie waren frei. Sie waren voll des Geistes. Sie haben gelacht. Sie haben gejubelt. Sie haben Gott gedankt. Es gab Freude da. Halleluja. Amen. Weißt du, es ist so, dass Philippus, nachher erst nach Samaria gegangen, predigte das Evangelium, predigte Jesus. Viele Leute bekehrten sich und viele Leute sind getauft worden. Und es steht, und es herrschte große Freude in jener Stadt. Das heißt nicht, es, es, es herrschte ein, ein heiliger Stille. Nein, große Freude. Wie haben sie gewusst, dass große Freude regierte und herrschte in den Stadt? Weil sie haben das hören können, sehen können, erleben können. Was hat Petrus dann gesagt, nachdem sie beschuldigt worden sind? Ja, dass, dass sie die besoffen waren. Er sagte in Vers 15, Halleluja, Apostelgeschichte 2, Vers 15. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja die dritte Stunde am Tag. Sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesprochen worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne, eure Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Ich habe immer noch Visionen. Vers äh, 18. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jeden Tagen und sie werden prophetisch reden. Bitte merke, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Grund, warum Leute dachten, dass sie besoffen waren. Sie waren so voller Freude, so voller Kraft, so frei, so locker, es ist ihnen so gut gegangen, Leute dachten, wow, die müssen besoffen sein. Und wie, wie hat Petrus reagiert? Was hat er gesagt? Er sagte, sie sind nicht betrunken, wie ihr meint. Weißt du, er hätte einfach sagen können, sie sind nicht betrunken, wenn das das Thema war, oder? Das genügt, oder? Das ist ausreichend. Aber er hat es qualifiziert. Er hat gesagt, sie sind nicht betrunken, wie ihr meint. Die waren sehr wohl betrunken. Die waren durchgedrungen mit dem Heiligen Geist. Weißt du, die haben den neuen Wein des Geistes getrunken bis sie voll waren, bis sie unter seinem Einfluss gekommen sind. Und liebe Leute, das ist nicht nur für die Erwachsenen, das ist für eure Söhne, das ist für eure Töchter. Die brauchen das heute in die Schule. Sie brauchen das heute überall. Die werden besonders versucht. Und der Teufel kämpft einen Kampf, um die Familien zu bringen. Kämpft einen Kampf, um deine Kinder irgendwie in die falsche Richtung zu führen. Deine Kinder brauchen den Heiligen Geist mehr als je. Sagt Amen. Amen. Wuhu, Halleluja. Amen, mehr als je. Und bitte merke, er hat nicht nur gesagt, die sind nicht betrunken. Das würde eigentlich ausreichen, wenn sie nicht betrunken waren. Oder die sind nicht betrunken. Aber er hat es qualifiziert. Die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Die waren sehr wohl betrunken, aber mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Unter seinem Einfluss ist, was das bedeutet. Betrunken mit dem Heiligen Geist oder erfüllt mit dem Heiligen Geist bedeutet tatsächlich unter den Einfluss des Geistes. Das bedeutet mehr als, weißt du, das ist nicht nur so irgendein ein theologischer Gedanke. Das bedeutet auf einmal, der Heilige Geist kommt in dir hinein. Er durchdringt dich, bis du vollkommen unter seinem Einfluss bist. Das hat eine Auswirkung in deine Ehe, in deine Kindererziehung, auf deinen Arbeitsplatz, überall wo du gehst, Halleluja. Das ist eine Begegnung mit Gott, eine Erfahrung mit Gott. Das ist nicht nur ein schöner Feiertag, das ist nicht nur eine theologische Sache. Das ist eine persönliche Erfahrung, wo wir alle voll des Geistes sind. Amen. Und das brauchen wir immer und immer wieder. Paulus schrieb an die Gemeinde in Ephesus und er hat diese Gemeinde gegründet. Und weißt du, er legte seine Hände auf die Leute, die sich bekehrt haben, die sich taufen lassen haben. Und als er seine Hände auf sie gelegt hat, der Städte Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagen. Das war eine geisterfüllte Gemeinde, konnte man sagen. Und er schrieb sie Jahre später vom Gefängnis. Und in Epheser 5, 18 sagte er, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geistes. Interessanterweise, er hat, weißt du, besoffen sein verglichen mit erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Amen. Und über das möchte ich reden. Aber zuerst, ich glaube, es gibt viel zu viel Christen. Sie lassen sich von Wein berauschen. Und weißt du, was sie suchen und was sie möchten, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und am Ende von einem harten, langen Werktag kommen sie nach Hause und sie denken, endlich mein Glaserol. Es gibt Leute, vielleicht einige heute hier, vielleicht zu Hause, hörst du mich, und du weißt, ich rede jetzt von dir. Und versteh mir nicht falsch, wenn du ein Glaserol genießt, das darfst du. Das ist okay, aber wenn auf einmal das für dich so wichtig ist, dass du kannst nicht warten, bis dein ganzen Tag vorbei ist, um das irgendwie zu schmecken, wieder einmal zu erleben, damit du ein bisschen herunterkommen kannst, ich möchte dir sagen, du hast das Falsche erwischt. Was du suchst, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er kann dir etwas geben, die niemand anders geben kann, die kein Alkohol dir geben kann. Halleluja. Und er kann dich befreien von Alkohol. Halleluja. Ich weiß, ich bin lebendig, ich und be Beweis dafür, und ich habe auch einige Leute hier, die das auch bezeugen können. Amen. Wie gesagt, nichts dagegen. Weißt du, Wenn wir nur ein Glas ruhen, genießt es, passt schon. Aber viele Leute haben das Ersatz als Ersatz für den Heiligen Geist. Und weißt du, auf der Zweite sagen sie, der Dritte wird sogar besser. Liebe Leute, ich sage euch, wir brauchen mehr von Gott. Wir brauchen mehr von seinem Geist. Wir brauchen Pfingsten, wieder neu in Österreich. Amen. Das ist normal im Christentum. Und er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Okay, wie mache ich das dann? Ganz klar, er hat gesagt in dem nächsten Vers, Vers 19, in dem ihr zueinander oder auch, dass du mit dir selbst in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wie werden wir wieder voll des Geistes? Indem wir unseren Mund aufmachen. Und wir fangen an mit Psalmen. Kennst du Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann singen wir Hymne. Vielleicht die Lieder, die wir in der Gemeinde singen. Deine Nähe, mein Zuhause. Aber dann hören wir nicht auf. Wir kommen in geistliche Lieder, wo der Heilige Geist füllt uns und, und durchdringt uns. Auf einmal, wir singen in eine neue Sprache. Wir singen unsere eigenen Lieder, unsere eigenen Texte, unsere eigenen Melodie. Halleluja. Und wir danken den Herrn und preisen den Herrn. Oh, und er durchdringt uns, bis wir voll sind. Halleluja. Bis wir unter seinem Einfluss sind. Amen. <lacht> Sagt einmal, Herr, mehr von dir? <lacht> Amen Ich kann euch sagen, das Leben auf Erden ist viel einfacher zu leben, besoffen. Und ich meine mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist, mit dem neuen Wein. Weißt du, große Probleme werden kleine Probleme werden auf einmal, ja? Das ist so mit Leuten, die besoffen sind, oder? Die, die denken nicht mehr an die Probleme, bis sie dann wieder nüchtern sind, den nächsten Tag mit Kopfweh. Aber weißt du, für uns ist es anders. Aber weißt du, wir betrinken uns mit dem Heiligen Geist und wir wissen, er, 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 wird das, er wird das alles regeln. Er kümmert sich um mich. Ich kann meine Sorgen auf ihn werfen. Ich vertraue den Herrn mit meinen Sorgen. Halleluja. Und wir freuen uns. Statt Sorgen, wir freuen uns. Sagt Amen. Weißt du, Leute, die besoffen sind, sie spüren keinen Schmerz. Weißt du, sie fallen um, weißt du, ihr Kopf auf den Boden schlagen, stehen wieder auf. <lacht> und, als wenn alles so. und, und weißt du, wenn wir voll des Geistes sind, werden wir die Schmerzen des Lebens auch nicht mehr spüren. Aber nicht, weil wir unter den Einflüssen Alkohol sind, sondern weil wir wissen, Jesus hat unsere Schmerzen getragen. Und er heilt uns von unseren Schmerzen und macht uns gesund. Sagt Amen. Weißt du, Menschen, die besoffen sind, sie sind freimütig, oder? Die reden über alles, die haben keine Angst. Sie reden mit allen Menschen, ihre Meinungen. Ja, ich sage dir, was ich denke. Ja? Zu so viele Christen, sie sind beängstigt, sie haben so eine Menschenfurcht, sie schämen sich, sie machen den Mund nicht auf, sie sind unter Leute, die Jesus brauchen und, und sie können nicht reden. Wir brauchen mehr von dem Heiligen Geist, damit wir unter seinem Einfluss kommen. Und dann auf einmal, weißt du, wir sind nicht irgendwie durch Alkohol animiert, sondern wir sind gekräftigt und bekräftigt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sprechen Worte wie Feuer, Halleluja, die die Herzen von Menschen erreichen. Sagt Amen. Weißt du, Menschen, die uh, betrunken sind, sie, sie lieben und vergeben. Es ist so lustig. Ich habe das in, in Bars gesehen. Weißt du, zwei Kerl, weißt du, die sind total besoffen sie haben ein Schlägerei. Fünf Minuten später sie umarmen einander und sagen: oh, du bist ein recht, recht lieber Kerl, ich mag dich eh. Weißt du, das einzige Mal, wo mein Vater mir jemals sagte, dass er mich liebt, ist, als er besoffen war. Das ist wirklich, oh, bitte sag nicht da. Oh. Weißt du, mir geht es gut, ich liebe ihn, er liebt mich. Weißt du, ist, ist es so? Weißt du, dass viele Leute merken nicht, was sie in sich haben, bis sie besoffen sind. Leider ist es mit Christen so arg. Du hast den Heiligen Geist in dir, er ist mächtig in dir, aber du musst dich fühlen lassen, du musst einfach mit ihm fließen, du musst ihm Raum geben in deinem Leben. Amen. Und weißt du, wir lieben weil wir haben Gottes Liebe in uns durch den Heiligen Geist. Wir freuen uns und wir lachen und wir jubeln, weil das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Man konnte sehr viel mehr darüber sagen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen mehr von ihm. Und das ist normal im Christentum. Dass wir in die Gemeinde kommen und dass wir uns freuen. Dass wir lachen, dass wir jubeln und jauchzen. Dass wir tanzen, dass wir hupfen, dass wir springen. Das ist normal. Das ist nicht normal, wenn wir kommen hinein und wir denken, leise, das ist ein Gebetshaus. Liebe Leute, das ist religiös, bis es weißt du, nicht mehr geht. Wir sollten zusammenkommen und Jesus seinen Sieg am Kreuz feiern, seine Auferstehung feiern, jubeln und jauchzen, weil er uns gerettet hat. Amen. Das suchen die Leute draußen, das möchten sie, deswegen betrinken sie sich, deswegen kaufen sie Kinokarten, deswegen, weißt du, schauen sie lustige Dinge an, weil sie möchten irgendwie eine Freude in dieser Welt finden, aber die Freude dieser Welt ist keine wahre Freude. Das ist nur Spaß, nur lustig sein. Weißt du, die Freude, die wir haben, ist eine Freude, die niemand von uns nehmen kann. Und es ist Freude im Heiligen Geist. Viele, viele Christen, sie reden die Sprache des Geistes nicht mehr. Sie sprechen, beherrschen die Sprache des Volkes Gottes nicht mehr. Sie, sie beherrschen nur eine Sprache von Religion. Und das müssen wir ändern. Deswegen sind wir da, liebe Leute. Halleluja. Und nur damit ihr das wisst, wir sind eine Pfingstgemeinde. Das bedeutet, wir glauben an die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir glauben in Sprachenreden. Das ist für heute. Weißt du, wenn Leute etwas anderes le anders lernen, das ist nur, was sie von Religion und religiösen Traditionen uh, überzeugt sind und weil sie die Bibel nicht so gut lesen können. Das ist die Tatsache. Das ist eine Tatsache. Und wenn jemand das nicht glaubt, sie können mit mir reden, nachher. ja. Und dann werden sie drauf kommen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte sagen, viele, viele Leute beherrschen die Sprache des Geistes nicht mehr. Auch viele Pfingstler. Und sie schämen sich vor ihrer, ihrer Geschichte. Liebe Leute, die, die Pfingstbewegung in, in Deutschland war genau so eine Erweckung, wie ich erklärt habe bei Rodney Howard Brown. Das, als das begonnen hat in Deutsch, konservativ Deutschland, wo alles ordentlich geschieht. Und wir haben Regeln und Regeln und Unterregeln für alle Regeln. Ja? Ja, genau. Die haben so eine ein chaotische Ausgießung des Geistes erlebt, wo sie waren froh und sie lachten und jubelten. Ich möchte ein Zitat lesen aus der Berliner Erklärung und, und, und dann lesen wir noch ein paar Schriftstellen und hören wir auf, okay? Der Berliner Erklärung ist geschrieben worden von einigen Christen, die die Pfingstler kritisiert haben am Anfang. Und sie wollten mit die Pfingstlern dann nichts mehr zu tun haben. Möchten nicht viel mehr darüber sagen. Es ist 1909 geschrieben. Und sie haben das geschrieben wegen der Pfingstbewegung in Deutschland. Hier ist, wie sie das beschrieben haben. Ich bin so dankbar für dieses Dokument. Weil jetzt können wir sehen, wie Deutsche reagieren, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Okay? Das steht hier. Der Geist dieser Bewegung und uh, bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor. Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszugungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lacken usw. So treten auch dieses Mal auf in Versammlungen. In Deutschland? Jawohl! Total unter den Einfluss besoffen mit dem Heiligen Geist. Wie am Pfingsttag. Die, sagte, die Leute sind besoffen. Liebe Leute, das brauchen wir mehr als je. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder. Viele Pfingstler schämen sich vor ihrer Geschichte, aber ich nicht. Ich, bin, ich glaube, wir brauchen mehr von dem, was sie damals hatten. Weißt du, viele, viele Leute, sie können alles schön und gut und, und in, in einer super theologischen Art und Weise irgendwie erklären, bis du einfach so langweilig bist, dass dir so langweilig ist, dass du möchtest reinschlafen. Aber viele von diesen Leuten, die haben kein lebendiges Wasser zu spenden. Weißt du, ich rede an den Leib Christi heute, auch per Video heute. Wir brauchen mehr von Gott und nicht weniger. Zurück an diese, letzte, diese Schriftstelle, die, mit der wir begonnen haben. In Nehemiah 13, 23, 24. Etwa um die gleiche Zeit sah ich, dass einige Männer aus Jude, Frauen aus Ashdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Ashdods oder der jeweiligen anderen Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Sie beherrschten nicht mehr die Sprache von Gottes Volk. Sie beherrschten nicht mehr die Sprache, in der das Wort Gottes geschrieben worden ist. Sie beherrschten nicht mehr die Sprache des Geistes. Und liebe Leute, wenn wir die Sprache des Geistes nicht zu Hause sprechen, unsere Kinder werden es auch nicht sprechen. Wenn wir die Sprache des Geistes nicht zu Hause, wenn wir nicht den Sprachen zu Hause beten, wenn unsere Kinder das nicht hören, wenn Sie diese Freude in Christus nicht zu Hause erleben, wenn sie nicht zu Hause mit den Eltern lachen können, weil Jesus so gut ist und egal was geschieht, es wird alles gut. Ha! werden Sie die Sprache des Geistes auch nicht beherrschen können. Wenn, wenn unsere Kinder nicht sehen, dass wir kühn und mutig für Jesus aufstehen und dass wir das Evangelium verkünden und dass wir ausstrecken nach den Verlorenen und nach, nach den Verletzten, nach Menschen, die Hilfe brauchen, wenn sie das nicht sehen, werden sie die Sprache des Geistes nicht beherrschen. Ich möchte euch ermutigen. Es ist schön, dass wir zusammenkommen können, wie in Gottesdiensten, wie am Pfingsten und wir feiern unsere Feiertag. Pfingsten, Halleluja, aus Pfingstler. Das ist schön. Und ja, wir werden in Sprachen beten in ein paar Sekunden. Ja, ich freue mich schon drauf. Aber Leute, wenn wir das nicht nach Hause bringen, wenn wir das nicht irgendwie in unser Alltagsleben integrieren, unsere Kinder werden das nicht erleben und wir werden nicht geist erfüllt. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht nur ein theologischer Ansicht, die wir abhaken müssen. Es ist ein tägliches, Begegnung mit dem Heiligen Geist, wie Paulus schrieb an die Epheser. Ich weiß, ihr habt schon in Sprachen geredet, das habe ich gehört. Ihr habt geweissagt, das habe ich gehört. Aber liebe Leute, berauscht euch nicht mit Wein, wo eine Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, heute noch, immer und immer wieder, neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Sagt Amen. Amen. Und zuletzt Richter 2, Vers 10. Und auch als jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Es gab eine ganze Generation, die verloren gegangen ist. Eine ganze Generation ist von Gott abgefallen, weil die Eltern lebten das nicht zu Hause offensichtlich, weil sie ihre Kinder nicht dem Herrn erzogen haben weil sie redeten die Sprache des Geistes nicht zu Hause. Freunde, Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Und nur weil du glaubst, das ist keine Garantie, dass deine Kinder auch glauben werden. Du musst es vor ihnen leben und ihnen zeigen, wie gütig Jesus ist, wie mächtig Gott ist. Sagt Amen. Amen. <lacht> und es ist unsere Verantwortung sie zu lernen und sie, weißt du, in die Dinge Gottes zu erziehen. Halleluja. Ich bin so dankbar, weil der Robert Tomaschek und mit Tomaschek, sie haben ihre Kinder für den Herrn erzogen und ich kann dir sagen, der Johannes, der ist jetzt Pastor in der Gemeinde dort in Trosberg und weißt du, er liebt Jesus von ganzem Herzen, er brennt für Jesus. Jede Generation muss die Feuer des Erweckungs wieder neu fangen. Amen. Und ich bin so dankbar für unsere Kinder. Der Herr hat mir vor vielen Jahren gesagt, unsere Kinder und auch eure Kinder, die Kinder in dieser Gemeinde, die hat gesagt, sie werden schneller laufen, größer bauen, mehr erreichen als ihr. Sagt Amen. 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 Halleluja. Aber wir müssen sie zeigen, wie das geht. Die Freude am Herrn zu Hause erleben. Amen. Yes. Preis dem Herrn. So heute, ich möchte aufstehen, dass wir aufstehen miteinander. Und wir werden ein paar Minuten nehmen und trinken. Was meine ich trinken? Ich meine den neuen Wein des Geistes, liebe Leute. Wir möchten trinken, den neuen Wein des Heiligen Geistes. Du bist ein neuer Schlauch. Gott will diesen neue Schlauch mit neuem Wein erfüllen. Amen. Halleluja. Ich möchte, dass wir alle nach Hause gehen, voll des Geistes, durchgedrungen mit dem Heiligen Geist. Wie trinken wir? Weißt du, Jesus sagte, Jesus sagte, wer durstet, soll zu mir kommen und trinken. Er hat nicht gesagt, Wer dürstet, jetzt so zu mir kommen und denken? Weißt du, wenn du da sitzt und ich an zu denken, okay, wie kann ich voll sein? Weil wie mag ich das? Liebe Leute, wie du voll sein mit dem Heiligen Geist ist, genau wie Paulus sagt, mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf, preis den Herrn im Psalmen, Hymnen und geistliche Loblieder und deine eigenen Lieder in anderen Sprachen oder mit Texten, die der Herr dir gibt. Mach deinen Mund auf und betet den Herrn an. Amen. Lasst uns miteinander trinken. Heben wir jetzt unsere Hände hoch zum Herrn. Oh Shikataramasi Oh Halleluja, voll des Geistes, voll des Geistes. Mehr von dir, o oh Herr. Auch zu Hause, beginne jetzt dein Mund aufzumachen. Betet den Herrn an in neuen Sprachen. Betet den Herrn an, Halleluja, in Psalmen. Hymnen, geistliche Loblinen singt und spielt in eurem Herzen. <Sings> O Ratala Massabio da Sajai, Kay de la Vadia de la Mabrosuria de la Vien de la Kudrakesh de Chilavidesa, O Rala Massabrende, O Toraci, O la Senna la Vande, Kimala Moniangala Rata, Yete, Chigay. You painted the yard, oh, have you painted the yard? Painted the yard, oh, hallelujah, dear Sayere, here your hair, beating a cien de la ha Correza. yes, <laughs> oh, <laughs> praise the Lord. <laughs> <laughs> Oh, ho, 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 ho. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> oh, 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 ah, of you, Lord. you. <laughs> 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 yeah, Er sagt, komm und trinke, nicht komm und denke. Nichts gegen denken, weißt du, es gibt eine richtige Zeit zum Denken. Aber er sagte, komm und trinke, Halleluja. Freude und Friede im Heiligen Geist. Die Erfüllung mit seinem Geist. Freude und Friede von unserem Gott. That's right, God, this is Nick, this is not Son of your recta on Friday. Him, in God. So, a lot of and a little side. Woo, glory. <laughs> Amen. <laughs> Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Halleluja. Weißt du, vielleicht denkst du, was würden die Leute sagen, wenn sie das alles erleben würden? Wahrscheinlich, was sie am Pfingstag sagten damals. Die sind alle besoffen. <laughs> <laughs> voll süßen Wein ist. Liebe Leute, ist es ist höchste Zeit dass die Welt beginnt wieder neu zu staunen über wie groß und mächtig und herrlich unser Gott ist. Wie werden sie das erkennen, wenn sie uns kennenlernen? Amen. Ja. Halleluja. Amen. Und wenn du schaust so aus, als wenn du im Zitronensaft getauft worden bist, werden sie sagen, das brauche ich nicht. Ich habe schon genug selber von diesem Problem. <lacht> Amen. Halleluja. Halleluja. Herr, wir beten in Jesu Namen. Erfülle jeden Einzelnen von uns wieder neu. Herr, ich weiß, du bist noch, weißt du, es gibt noch vieles, was du tun möchtest in unserer Mitte. Noch vieles, was du tun möchtest. Du möchtest nicht Museum über dieses Haus schreiben sondern du möchtest Erweckung, du möchtest Gottes Volk, du möchtest Heil und Errettung und Heilung und Kraft über dieses Haus schreiben. Denn du bist das selber, Herr. Halleluja. Und wir beten nicht nur für uns, sondern für den ganzen Leib Christi, Herr. Für unsere Geschwister in die katholische Kirche, für unsere Geschwister in die evangelische Kirche, für unsere Geschwister in die orthodoxe Kirche, für unsere Geschwister in die reformierte und protestantische Kirchen, für unsere Geschwister in die evangelikalen Gemeinden und Brüdergemeinden und Mennoniden-Gemeinden. für unsere Geschwister in die, in die pfingstliche und auch in die charismatische Gemeinde. Gieß aus wieder neu von deinem Geist. Erfülle uns alle wieder neu. Herr, wir wissen, wir brauchen mehr von dir in unserem Leben. Wir brauchen mehr von dir in Österreich. Gieß aus wieder neu von deinem Geist auf Österreich, auf alles Fleisch in dieses Land. Und gebrauche uns, Herr. Erfülle uns, bis wir deine Kraft so mächtig erlebt haben, dass Ströme lebendigen Wassers fließen von unserem inneren Menschen heraus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und Herr, wir segnen unsere Kinder heute. Wir glauben dir, sie werden schneller laufen, größer bauen, mehr erreichen als wir. Oh, wir wissen, Herr, sie werden die Sprache des Geistes sogar besser herrschen als wir, besser reden als wir. Oh, la mambran, la kusha so und ich höre, wie der Herr sagt: Siehe, ich werde ein Werk in eure Tage tun. Ein Werk, das von vielen Menschen angenommen wird. Es wird ein Werk sein, von dem vielen Menschen, auf dem vielen Menschen gewartet haben, nachdem sie gesehnt haben. Und sie werden empfangen, sie werden Heilung und Befreiung und Errettung und Vergebung erleben. Und große Zeugnisse werden kommen. Menschen, die befreit sind aus der, aus der Macht des Finsternis. Und sie werden mit lauter Stimme und mit großer Freude erklären, was sie erlebt haben. Siehe, ich tue ein Werk in eure Tat. Aber es werden auch einige Menschen dagegen sprechen. Einige Menschen werden verspotten wie damals. Aber schäme dich nicht und fürchtet euch nicht. Ich werde dich aus Haupt setzen. Und viele werden mein Licht in deinem Leben sehen. Und sie werden kommen aus Neugier. Sie werden zu euch strömen. Und sie werden sagen, was bedeutet das? Sie werden staunen, wenn sie sehen, was ich für euch getan habe. Und die, die verspotten, viele von denjenigen, die verspotten, die werden sich auf ihr Gesicht fallen, überführt werden von der Kraft meines Heiligen Geistes in euch. Fürchtet euch nicht. Macht eure Herzen auf. Jetzt ist der Zeit. Es ist nicht mehr zu warten. Jetzt ist der Zeit. Empfange, nehme, empfange, nehme. <lacht> o oh, Rasinian Halleluja! Weißt du, wir haben über die Jahre erlebt, wo einige Menschen, die sind gekommen und dachten, wir waren vom Sinne. Und dann auf einmal haben sie Jesus selber erlebt. Und dann, weißt du, sind sie zweimal so fanatisch wie wir. <lacht> Amen. Und ich kann euch etwas sagen: Wenn wir keine Verfolgung erleben, das ist kein gutes Zeichen. Wenn die Leute nichts zum Verspotten haben, das ist kein gutes Zeichen. Weißt du, wenn die Leute meinen, wir sind genau wie sie, das ist kein gutes Zeichen, denn wir sind nicht genau wie sie sind. Wir sind Kinder Gottes, König und Priester Gottes mit einem Auftrag in dieser Welt. Sag einmal, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Sende mich. Erfülle mich. Heiliger Geist, wirke durch mich verherrliche Jesus durch meinem Leben. <lacht> und der Herr sagt, genau was die Christine erlebt und erlebt hat, und sehr oft erlebt hat und weitergegeben hat, auch in Gottesdienste wie dieser, ist für jeden Einzelnen von uns. Diese Gabe ist für den ganzen Leib, das ist für uns alle. Und er möchte dadurch zu uns sprechen, dadurch Menschen ermutigen, erbauen und auch überführen. Er will sie zeigen, dass er Gott ist. Und so öffnet dein Herz für seine Gaben, du wirst sie auch erleben. Menschen werden staunen, wenn sie hören, was Gott durch deine Lippen reden wird Amen. Lass uns nochmal aus die Hände erheben. Ich weiß es ist schon spät. Ich weiß, dass ist schon spät ist, aber vielleicht noch eine Minute. Den Herrn Preis, los, sieh der body in God sein. Halleluja! Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, Herr. Mehr von dir, mehr von dir. Me from the old Woo! Glory, glory, glory! It is a God's hallelujah. <laughs> Wuhu! <lacht> amen, Amen. Okay, und jetzt sollte jeder seinen Kopf beugen und Augen schließen. Halleluja! Halleluja! Wenn du heute da bist zum ersten Mal, oder vielleicht warst du schon öfter da, aber du kennst Jesus Christus nicht. Ich meine. Nicht, dass du keine Begegnung mit Religion hattest, sondern ich rede von einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus, der Auferstandene. Nur der Heilige Geist kann das dir schenken. Heute ist Pfingsttag, du bist an den richtigen Ort gekommen. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du keine persönliche Beziehung mit ihm brauchst, ich möchte für dich beten. Oder vielleicht bist du, vielleicht wie, äh, wie Salomo, weißt du, der hat ein, er hat schon ein Begegnung mit Gott gehabt, aber dann später in seinem Leben ist er abgefallen und diente Gott nicht mehr. Vielleicht bist du einer, der, weißt du, du hast Jesus vor vielen Jahren kennengelernt, du hast dein Leben Jesus gegeben und auf einmal ist die Beziehung nicht mehr, was es einmal war und du lebst nicht mehr für den Herrn. Heute ist dein Tag, zurückzukommen zu Jesus. Frisches Feuer wartet auf dich. Oder, oder vielleicht bist du eine, du hast bis jetzt die Taufe mit dem Heiligen Geist nicht empfangen. Du sagst, wie kann ich das wissen? Erstens hast du schon in neuen Sprachen geredet. Jedes Mal im Neuen Testament, in, in, in der Apostelgeschichte, als die Leute die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen haben, redeten sie in Sprachen. Wenn du noch nicht in Sprachen geredet hast, der Herr möchte dich weiterfüllen, bis du durchgedrungen bist mit seinem Geist, völlig unter seinem Einfluss bist, bis er die Kontrolle über deine Zunge bekommt und auf einmal sprichst du in einer Sprache, die du vorher nicht kanntest. Halleluja. Und ich möchte für all diejenigen beten, für, für die, die ich erwähnt habe. Entweder brauchst du Jesus oder ein, du möchtest eine neue Hingabe machen oder du brauchst die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wieder einmal, ganz kurz, mach die Augen zu, weil ich möchte jetzt die Frage stellen, wenn du da bist und eine von diesen Einladungen für dich ist, du brauchst Jesus, du möchtest eine neue Hingabe machen oder du brauchst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, heb deine Hand hoch, wo du stehst, damit ich das sehen kann. Heb deine Hand hoch. Und ich sehe schon Hände gehen auf. hebt deine Hand hoch, wenn du wenn du jetzt, uh, halleluja, ich sehe auch deine Hand, auch deine Hand hier. Gibt es noch jemanden? Heute ist dein Tag, ich sehe auch deine Hand. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Halleluja. Okay, wir machen das so. Zuerst beten wir alle ganz kurz ein Gebet miteinander, um Jesus zu empfangen. Und wenn du aufgezeigt hast, am Ende, beim Abschluss, kommt nach vorne und wir beten mit euch, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und ich sage dir, der Herr wird dich verwandeln in einen neuen Mensch. Amen. Aber zuerst beten wir miteinander diese Worte. Sagen wir: Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich, Herr. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du lebst in aller Ewigkeit, das glaube ich von ganzem Herzen und ich bekenne dich jetzt als meinem Herrn und Erlöser. Danke, dass du mich gerettet hast. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben, umgebe sie mit Liebe, Güte, Gnade, Friede und Freude. Lass sie erkennen, Vater, den Sinn ihres Lebens und die große Pläne, die du für sie vorhast. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und wenn du aufgezeigt hast, dann, dann nachher, komm nach vorne und wir beten mit euch, um die Taufe mit dem Heiligen Geist auch zu empfangen. Und ihr werdet in Sprachen reden, wie am Pfingstag. du wirst ein echter Halleluja. Pfingstler, genau wie Petrus, Jakobus, Johannes und Maria, die Mutter Jesus. Amen. Halleluja. Frohe Pfingsten. Ich wünsche euch Gottes Segen. Nehmt es mit nach Hause. Lehrt es eu eure Kinder. Amen. Schönen Sonntag noch. Bis nächstes Mal. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at